0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s Pátrom Martinom Mackom hovoriť o dejinách redemptoristov na Slovensku. Pater Martin niekoľko rokov pracoval v historickom inštitúte Rehole Redemptoristov v Ríme. Naše pôsobenie na území Slovenska nám priblíži v širších historických súvislostiach, ale aj prostredníctvom konkrétnych životných príbehov. V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Martinom Mackom na pozadí dejín redemptoristov na Slovensku v 20. storočí o živote Pátra Jozefa Chochulu, o jeho uväznení v rámci akcie K, uteku z v Podolínci a emigrácií cez Viedeň a Taliansko do Spojených štátov. Počas akcie K sa Pater chochova dostáva tiež do centralizačného kláštora a doktor he, on šiel.
1: On ako predstavený, lebo oni keď ich zvážali vlastne akcia K, teda zrušenie kláštorov v tom apríli 1950, aby teda vedeli aj tí, čo to počúvajú, dostáva sa vlastne do takého kárneho kláštora, teda takého prísnejšieho centralizačného kláštora, ktorý bol v Báči pri, pri Šamoríne. Tam vlastne zvážali predovšetkým tých um, takých reakčných kniazov, alebo ako, ako ich nazývali. S tým, že on bol zaistený v kostolnej pri Trenčine, oni, ich tam, to bolo zaujímavé, keďže už vedel, lebo zase také kontakty, tak oni ich tam v vlastne, kostolnej priamo čakali. Sedeli a čakali, že kedy prídu. No. S tým, že aby som ho teda presný, najprv odviezli do Pezinku a potom do toho Báča, ale, čoskoro na to ho zobrali do prvej vyšetrovacej väzby, do, do Leopoldova, spolu s niektorými ďalšími kniazmi, nakoniec aj s blahoslaveným metodom Dominikom Trčkom. Potom ho znova dali do, do Báču, do centralizačného kláštora. Dostal sa potom do Podolinca, čo bol taký menej prísny A paradoxne náš vlastný kláštor, ktorý komunisti použili ako centralizačný kláštor. A Stade bol potom zobratý už do druhej vyšetrovacej väzby na Vianoce v roku 1950 a tam ho už doslova doslova zlomili. Po tých dvoch vyšetrovacích väzbách ho na to dosmrti nezabudol, čo to bolo. A dokonca aj komunisti ešte s takou iróniou vlastne píšu v tých záznamoch. Našťastie teda tieto záznamy si viedli poctivo, tak to tam vidíme. sa Myslel smeju z toho, že ešte až, až tam plakal Kochula, lebo on bol veľmi citlivý človek. Že o ňom teda vieme, o tak priamo vieme, že bol schopný plakať nad nejakým nešťastím druhého, alebo keď už naozaj to bolo veľa a tam aj oni sa nad tým... Sa- sami tam píšu, že teda je to človek rozumný, inteligentný, ale proste slabý v zmysle, že proste je citlivý, skôr v takom zmysle, ani nie je slabý, že citlivý. A keď sa dostal nazad do Podolinca, oni ho našťastie nejako prepustili. To bolo také šťastie, že na chvíľku ho naspäť dali do centralizačného kláštora a on vedel, že keď ho ďalšíkrát pre preňho prídu, už sa stane nedostane, už by ho odsúdili, tak sa rozhodol vlastne pre útek.
0: Útekol z Podolinca a potom smeruje do zahraničia.
1: Áno, ale ten, to by som viac k tomu úteku povedal, to bolo naozaj dramatické. S tým, že... Z kláštora v Podolnici sa dalo uísť. O tom sú proste záznamy, viacerí. Viacerí stade utekali. Napríklad budúci biskup Rusnáčok. tiež utiekol, ale keďže bol americký občan, alebo sa narodil v Amerike, tak utekol na ambasádu. Ale aj viacerí utekli, takže odišli a potom sa zase naspäť vrátili. Lebo istú dobu tam aj bol taký zmocnenec z toho kláštora, štátom teda nasadený, ktorý bol relatívne naklonený vlastne tým reholníkom, čiže sa so dalo. Ale samozrejme, nie vždy to tak bolo. Ale Chochula sa rozhodol, že teda definitívne úde. Nebol až taký problém už z kláštora. Bol problém ujsť z Československa samozrejme. A keby ho boli chytili, tak už z sa viac, viac nedostane. Takže... Vlastne na bielu sobotu 24.3.1951 sa rozhodol vlastne pre tento, tento útek a tu mu pomáhali, nikdy nezabudol na tých ľudí lajkov, ktorí mu vlastne v živote pomáhali. On mal veľmi dobré kontakty s rodinami a tu mu pomáhali vlastne dvaja súrodenci z Podolinca. Mária a František Novákovi s tým, že tento František Novák, on bol vlastne v noviciate redemptoristov, ktorý komunisti tiež zrušili v Michalovciach, posledný noviciat, ktorý ešte existoval. A oni dvaja mu vlastne pomohli s tým, že už ho čakali na druhej strane toho múru, potom prešli smerom na holumnicu a pri tej to porez vlastne nastúpili, nastúpili na vlak a ona išla s ním v noci, akoby ako taký sprievod, Mal, mali pre ňoho civilné šaty, všetko, a, a robili sa, že nejako patria spolu a vlastne takto ho doprevadila myslím do Popradu a on potom pokračoval do Bratislavy. Stačilo, že by ho niekto legitimoval alebo čo a bol by koniec, ale našťastie to sa nestalo. A keď prišiel do Bratislavy e, išiel k ďalšej rodine trnovcových. ktorí inak sú aj obláti našej kongregácie a tam vlastne zazvonil ráno na veľkonočnú nedelu a zrazu sa tam zjavil a bol problém ho vlastne niekde schovať. Oni ešte bývali na takom exponovanom mieste doslova pod Lampotma, že okolo nich V tejto bratislavskej časti tu vlastne bývalo kopec všelijakých eštebákov a takých ľudí režimu. Čiže možno práve preto tam ani nikto zase tak nehľadal hneď. No ale pán Trnovec sa vlastne bál, lebo on už bol vyšetrovaný medzi tým, ako ho mal, mal veľké problémy. Takže chvíľku ho tam schovávali a potom iní zase dvaja súrodenci mu pomohli vlastne získať podplatili jedného lodníka tu na Bratislave, v prístave, a vlastne ho v takých súdoch, ktoré boli prázdne, ale on tam boli vlastne od, neviem teraz či od nejakých ropných produktov alebo čo, aby ho nevyňuchali psi, tak vlastne v tom sa vlastne previezol až, až do Viedne. Čo bolo veľmi dramatické, lebo niekoľkokrát kontrolovali loď, samozrejme aj, aj československí vojaci, aj ruskí vojaci, a išiel. Išiel v podstate cez tú časť Rakúska, ktorá bola pod kontrolou vlastne ruskej armády okupačnej, takže bolo to naozaj dramatické.
0: Takže dostáva sa Páter Hochula do Viedne a potom ďalej do Talianska. A tam sa kontaktuje s redemptoristami.
1: Ešte by som to takto povedal, že v tej Viedni, on už sa vo Viedni kontaktuje s redemptoristami, keďže vedel vynikajúco nemecky. Ešte by som sa nechcel to príliš naťahovať, ale je to taká zaujímavosť, že čo robil vo Viedni. On vystúpil a teraz čo? Musel prejsť do kláštora. Mohol hoci kde zastaviť. Prešiel do kláštora, do centra, do nášho kostola Maria Amge kde pôsobili kedysi tí prví slovenskí redentoristi, ešte 20. roko 19. storočia. Tam zazvonil. No a on dúfal v to, keďže študoval v Rakúsku, tak viac menej rátal s tým, že pozná, pozná všetkých redentoristov. Na tú smolu mu otvoril redentorista Rakúsky, ktorý ale v tej dobe, keď, keď Chochula bol poslaný z Čiech študovať do Rakúska, on bol poslaný z Rakúska študovať v Čechách. Čiže oni presne boli opačne, nikdy sa nestretli. Ten ho samozrejme nepoznal. Pustil ho dnu. Proste to boli strašne šoky, lebo on tiež nevedel tento, že kto to je a tak ďalej a snažil sa teda zistiť, či je naozaj redemptorista, ktorý stačí, Skúšali ho potom, zobrali si katalóg a skúšali ho, či vie svoje údaje a tak ďalej, tieto veci. Až nakoniec tam prišiel našťastie jeden, s ktorým naozaj študoval v tom Mautern a tí ho schovali. Centrum Viedne v tej dobe, oni, oni sa striedali, ako viete, Rakúsko bolo rozdelené na okupačné zóny a Viedeň bola tiež rozdelená na 4 zóny. S tým, že ale centrum si striedali vždy po mesiaci Američania, Briti, Francúzi a Rusi. V tej dobe, myslím, to mali Američania, ale už potom nový mesiac mali pri Rusiu. On musel za každú cenu sa dostať preč. Tak ho vlastne redemptoristi prepašovali do Štajerska, tam, kde študoval kedysi. A stade už sa poslal list, že, prichá, že ide do Ríma. Je zaujímavé, on keď prišiel do Ríma, našiel som v kronike, 2.6.1951 sa mu podalo už prísť do Ríma. A v kronike generálneho domu je napísané, že pripája sa k nám ctihodný spolubrat z provincie Bratislava, ktorý bol v koncentračných táboroch, tak to oni napísali, na jeho počest sa ruší silencium počas večere. Volá sa Jozef Chochula. On dokonca spomína, že mal oblečenie, aké mal, čo mu našli, tomu našli, tak mal nejaké červené ponožky, alebo čo, to chochula spomínal. A že keď vošiel tam, vedeli, že teda prišiel prenasledovaný tento z východnej zóny, takže viacerí si šuškali, vraj o ňom, že zrejme je nejaký biskup, keď má červené ponožky, chudák, ale on skutočnosti bol oblečený, to čo <laughs> preňho našli. Ešte žije jeden spolubrat, ešte stále žije v Taliansku, v Ríme priamo, ktorý eh, páter Richi, ktorý bol v tej chvíli tam, tam sedel, a spomína si teda na neho, keď tam vlastne prišiel. Čo je zaujímavé, okamžite sa chochola zapojil do misí. V tej dobe totiž sa stalo, že boli, boli veľké záplavy na juhu Talianska a Redemptoristi, vlastne Sveta Stolica robila takú akciu, takú misínu, ktorá bola aj duchovno-charitatívna a Redemptoristi v tom boli vo veľkom počte zapojení a bolo treba vlastne kto mohol, aby tam išiel? A chuchľa sa hneď hlási. On síce nevedel priamo taliansky, nejak extra dobre, no na naše pomery v dnešnej dobe, lebo on si teda myslel, že nevie až tak dokonale, hej, ale dostatočne dobre, lebo bol schopný prekladať články z taliančiny. Ale na to, ako ovládal niektoré iné jazyky, tak v podstate sa považoval, že nevie dobre taliansky. Kdežto Išiel okamžite na misie, začal pomáhať. Začal pomáhať v táboroch utečencami, začal navštevovať jednak aj Československých utečencov a Nemcov a tak ďalej. Čiže už sa takto rozbieha. Až potom ho generálny predstavený vlastne po nejakej dobe, myslím niekoľkých mesiacov, prvého, no v podstate po roku, 1.7:52 7.52 odchádzalo do New Yorku. Vlastne ho posielajú do, do Ameriky. Aby, aby tam vlastne pomáhala. Prichádza do komunity v Baltimore. V Baltimore bolo niekoľko kláštorov našich a jeden z nich bol vlastne Český. Väčšina komunity boli, tak sa to hovorilo, že Česká komunita, boli tam aj Poliaci. On tam prichádza ako Slovák. Pôsobil tam ešte jeden Slovák ako reholný brat, ktorý ale nebol emigrant, ale ktorý bol americkým občanom už, lebo vstúpil do rehole v Amerike a boli tam nejakí Česi a tak ďalej, ale v podstate, a tam znova začína misiňu činnosť. On bol
0: Rozprávali sme sa s Pátrom Martinom Mackom o dejinách redemptoristov na Slovensku. Moje meno je Lukáš Michalovič a som členom formačnej komunity redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.